0: Piața Victoriei La Europa FM Îi spun bun venit în Piața Victoriei Profesorului universitar Cristian Păun Analist economic bună seara. Bună,
1: seara, bună, seara, bună seara
0: Discutăm în primul rând despre aceste pensii speciale Pensii de serviciu Pe care Parlamentul le taie uh, Discuția Cumva o să plece Din zona presiunii economice Domnule Păun, dacă vreți și anume, de ce nu merge doar principiul contributivității și în cazul acestor categorii de salariați care spun că de-a lungul carierei lor au tot felul de restricții, interdicții și tot felul de constrângeri, să zicem, pentru care merită aceste, speciali, aceste pensii speciale? De ce nu putem să mergem pe ideea că și în cazul lor se pleacă de la un salariu mare sau foarte mare, proporțional cu riscurile, restricțiile și așa mai departe, și se ajunge la varianta unei pensii mari, dar strict bazată pe contributivitate. De ce nu merge asta?
1: Înainte de toate, aș începe, ca profesor, așa că e o meteahnă, aș începe, în primul rând, și aș explica ascultătorilor ideea de pensie. Ce este o pensie, până la urmă? Este un ban pe care noi îl punem în timpul vieții noastre active de o parte, pentru noi, pentru faptul că la bătrânețe puterile noastre de muncă scad semnificativ și raportul nevoi de consum versus surse de venit se modifică în defavoarea venitului. Adică se explică mai simplu, veniturile noastre nu mai acoperă nevoile de consum care le vom avea la bătrânețe, fiind mai mici veniturile, dar și faptul că la bătrânețe apar niște nevoi specifice, cele legate de sănătate, cele legate de deplasarea noastră mobilitate și așa mai departe, avem nevoie de niște ajutoare în jurul nostru. Deci, pentru o pensie liniștită trebuie să punem bani deoparte atunci când suntem în putere. Ăsta e un principiu general. Ei bine... Când nu facem așa ceva, ceea ce spunem noi că este pensie nu este pensie, iar în sistemul public de pensii nu facem așa ceva, adică din start sistemul public de pensii este, să spunem așa, cumva numit impropriu sistem de pensii sau fond de pensii pentru că noi în cursul vieții noastre active nu punem bani deoparte pentru pensia noastră. Mm-hmm. Noi plătim pensia celor aflați la pensie. Deci noi de fapt la pensie primim pensia pe care și-o permit cei în lucru să ne-o dea. Să ne-o dea și dacă vor. Adică prima întrebare se va pune când vom ieși noi la pensie dacă cei care vin mm-hmm. din urmă vor dori să ne mai plătească pensia și evident se pune și problema cât pot ei, din ceea ce contribuie la fondul de stat, să ne dea ca
0: pensie. Asta e o precizare foarte bună care o să ne folosească ceva mai târziu în discuția noastră despre pensiile uzuale, să zicem așa, nu cele speciale sau ocupaționale, ci despre pensiile pe care le ia majoritatea în România.
1: Corect, dar atunci atunci când sistemul public de pensii deja se bazează pe o, cum să spun eu, Înțelegere de tipul ăsta. domnule, hai, nu plătești pentru tine pensia, tu o plătești pentru altcineva. Deja din sistemul ăla public de pensii poți să faci orice. De aici a apărut și, cum să spun eu, ușurința asta cu care oamenii spun, dar eu sunt mai special decât altul. Uh, pentru că, de fapt. Dar poate chiar sunt unii dintre cu, ei. Hai să plecăm de la premiza asta. Cu siguranța. Plecăm de la
0: premiza că unii, într-adevăr, judecătorul, nu are voie să desfășoare alte activități. E are o serie de riscuri. Uneori poate fi chiar, nu știu, agresat, trăiește în stres, are povara acestei răspundere enorme, nu, pe care o ia împărțind dreptatea, legea, cum se spune. Și atunci, da, putem să acceptăm că e un special în cu... societate. Foarte bine. Lumea zice, dați-i, domne, un salariu special, foarte
1: mare, ca la pensie să aibă o pensie mare proporțională. Cu siguranță că aici nu se pune în discuție ceea ce face omul acela până la urmă. Se punem deocamdată în discuție un principiu și anume că pensia trebuie să se bazeze pe contribuția la ea. Poate că am greșit eu când am zis
0: să acceptăm ideea că unii sunt speciali. Hai să nu le zicem speciali. Hai să spunem că rolurile pe care fiecare dintre noi le joacă în societate, medic, profesor, nu știu, jurnalist, actor, judecător, sunt diferite și unele dintre ele presupun un consum mai mare și atunci salariu e mai mare, pensia e mai mare și așa mai departe. Hai să plecăm de la ideea asta mai degrabă să nu zică lumea că deja vorbim de speciali.
1: Sigur, dar eticheta de special pusă de pensiile de tipul acesta pleacă de la altă idee, pleacă de la ideea lipsei contributivității, adică oamenii aceștia nu contribuie nici măcar pentru pensia altora. De aici este ideea că el e mai special decât cei care nu sunt speciali mm-hmm. și faptul că această pensie nebazată pe contributivitate crește în alt mod decât pensiile normale, obișnuite. Deci principiul de majorarea acestei pensii ulterior este diferit și chiar și principiul de calcularea ei. Ține minte că, practic, să ia în calcul ultimul salariu din ultimul an e complet
0: diferit. 80% din ultimul salariu. Vă dați
1: seama că atunci tentația care este? Ca omul, cu cât se apropie de momentul pensionării, să preseze, să includă în acel salariu toate sporurile posibile și să-l umfle în mod artificial, pentru a avea o pensie babană, ca să zic așa în în ghilimele. Deci aici de aici apare ideea de special, nu ideea de ce face omul acela, pentru că e foarte greu în societate să spui prin ce este mai puțin special profesorul sau medicul față de un judecător. Toți până la urmă da. facem o meserie pentru care ne-am pregătit și toți avem importanța noastră în existența oamenilor. E greu și foarte arbitrar poți decide care-i,
0: da. că de care e mai special față de asta. Da. Dar, Dar special, pensiile au însă eticheta de special. Exact, nu? pentru
1: că repet, iar la în cazul militarilor mai au și alte probleme, faptul că te poți pensiona mult mai repede mm-hmm. uh, decât ceilalți, faptul că La fel în cazul uh, polițiștilor. La fel în cazul polițiștilor, faptul că la militar calculul pensiei din nou se bazează pe sau indexarea pensiei se bazează pe indexarea salariului în domeniul militar, în domeniul uh, uh, ordinii publice. Deci ei au alt mecanism de ajustare a pensiei decât un om normal. Și atunci, față de cel normal, oamenii aceștia, în mod arbitrar, au fost catalogați drept speciali în ochii legiuitorului, în ochii uh, statului. Lăsăm deoparte toate aceste, să spunem, presupuneri că oamenii aceștia și-au dobândit statutul de speciali printr-o relație specială cu politicianul, cu statul. Haideți să nu. Da, nici să nu vrem nu să intrăm în asta. Da, da. să spunem, da, domnule, uite, pentru că cei din armată sunt puternici și, cum să spunem, sunt o instituție de forță, politicianul totdeauna a fost mai grijuliu. Cu ei decât cu amărutul mm-hmm. de profesor. Iar de polițiști,
0: suspectăm că are nevoie politicianul în anumite situații? Da, nu, da. Putem să intrăm de, în multe teorii De cu da.
1: acesta. Dar rămânem la ideea că special nu are legătură, în cazul pensiilor, de uh, meseria mm-hmm. pe care o face. Și acum să revin la întrebarea dumneavoastră. Nu poți invoca. Nu poți invoca tipul meseriei tale și rezultatele meseriei tale, importanța rezultatelor pentru societate, ca argument ca tu să fii mai special decât ceilalți. Repet, e foarte dificil, dacă nu, imposibil să spui că doctorul e mai puțin special decât judecătorul, astfel încât doctorul să nu primească o pensie specială care să se adauge la pensia lui normală, dar judecătorul da. Și atunci, Tratamentul legal în fața legii ar trebui uh, să fie, uh, cum să spunem, o literă de lege. Deci, pe de o parte, pensiile ar trebui să fie bazate pe contribuție și, cu siguranță, uh, ar trebui ca toți să ne construim o pensie din așa ceva, dacă pensia se numește pensie.
0: E economic viabil să crești foarte mult salariile acestor categorii? Ne-a sunat foarte multă lume zilele trecute. La România în direct, ascultătorii noștri au zis de acord că oamenii ăștia au tot felul de restricții și sunt expuși unor riscuri. Dați-le niște salarii până la cer cât lucrează și pe urmă, Nu le dați pensie specială, ci dați-le pensie proporțională cu cât au contribuit. Evident că având un salariu până la cer, vor fi contribuit mai mult, mult mai mult decât alții. Și atunci pensia va fi una foarte confortabilă. Dar terminați cu eticheta de special. Și eu vă întreb, e viabil economic să păstrezi sistemul pensiilor de serviciu? Sau e viabil și logic și firesc economic să le dai acestor oameni niște salarii uriașe pe care societatea consideră că trebuie să le dea acestor categorii și pe urmă să le ofere pensia proporțională, nu specială. Dar eu cred că ei
1: deja au salariile mai mari decât... Poate trebuie să fie
0: și mai mari ca ei să ajungă la, la acest confort al
1: pensiei pe care și-l doresc. Eu cred că deja sunt destul de multe disproporții în materie de salarizare în societate, chiar de multă vreme acum, ei au salariile mai mari, mult mai mari decât un profesor uh, de școală generală, de exemplu, putem să facem această comparație imediat. Bun,
0: dar pensia cuvenită pe un salariu chiar și așa mare cum e, o pensie normală pe contributivitate, nu s-ar apropia de o pensie specială? Ce a făcută doar în funcție de ultimul salariu, cu sporuri și cu ce mai ziceați? Nu, nu s-ar apropia. E, a, și atunci? A, atunci aici apar,
1: apare discuția. da. Eu sunt mai important în societate pentru... Nu, nu ești mai important. Fă bine și contribuie, iar dacă vrei pensie mai mare, în regulă, atunci pune bani mai mulți deoparte.
0: La un eventual pilon
1: privat. Un eventual pilon. Administrat privat. de stat exact. sau nu? Exact. Ca
0: avem variante. Exact. Da.
1: Sau faci tu împreună cu toți cei care sunt din uh, grupul tău uh, profesional un sistem al tău închis. Un fel de sistem închis de pensii private, un pilon al tău uh-huh. la care pot contribui doar judecătorii sau doar grefierii astfel că ei polițiști. să fie
0: siguri că iau acei bani pe care i-au depozitat de-a lungul carierei.
1: Exact. Și nu pune această povară pe seama celor care nu au această șansă a ta. Gândiți-vă, de de exemplu, că cu ajutorul judecătorilor, cu ajutorul legiuitorilor, cu ajutorul specialiștilor în drept, noi modificăm legi, noi validăm legi, ori e foarte greu. Când îi încarci de tot felul de privilegii de tipul ăsta pe oamenii care legiuiesc, judecă, ne asigură statul de drept în, în țara asta, să mai vii să mai schimb ceva, să mai reformezi ceva. Ei vor fi principalii retractori, detractori sau cum adică
0: vreți să spuneți că ei vor fi atenți la cine le asigură acest confort și vor favoriza pe aceea. Nu știu, mă gândesc acum la instanțe sau la niște, la Curtea Constituțională, exact. de exemplu.
1: Exact. Deci, haideți uh, să declarăm. Care o
0: să zic că, domne, mie, pe vremea Partidului X mi s-a asigurat această pensie, întotdeauna o să am grijă ca deciziile mele să fie în favoarea acelui partid sau acelui politician.
1: Sau mai simplu... nu dec...
0: bănuim de prea mult? Sau mai acum. simplu
1: voi declara neconstituțională tăierea pensiilor mele, o, mele da. da. Voi declara neconstituțioarea tăierea pensiei mele. Și a, asta nu e în regulă, pentru că în felul acesta, de fapt, vedem că unii cetățeni sunt mai cetățeni decât alti mm-hmm. Pe asta cetățeni. se vor și baza, de
0: fapt, cei care o să atace ce face Parlamentul.
1: Da, ideea este, repet, de principii. Dacă vrem o, sănă, o, o, o societate sănătoasă, nu una haotică, trebuie să mă, mai ne întoarcem puțin mm-hmm. la principiile astea. Și să
0: ținem la ele. Deci e vorba de principii. Mă bucur, domnule profesor Pun, că ați adus vorba de principii. Că mulți zic, domnule, de așa am povărat bugetul de stat cu aceste pensii? Adică am descoperit 10.000 de speciali, să zicem așa, și ne luăm de ăștia Păi, uh, haide să vă mai spun. Adică ce ne ruinează, ne sărăcesc? De ce să nu le dăm? Uh,
1: teoretic, aici discuția cu acești speciali e mai simplă. Adică ar trebui să fie mai simplă, e mai complicată că s-ar putea să-și voteze în Curtea Constituțională că nu e în regulă. Dar e mai simplă pentru că, uh, cum să spunem, susținerea populară e mai mare. Oamenii aceștia sunt oameni cu venituri mari, cu pensii mari, mult mai mari decât uh, o pensie normală. Și atunci, cumva, poporul vrea justiție socială. Uh, și e mai simplu să... Uh, Co, cum să spun eu, tratezi o astfel de problemă. Dar în sistemul public de pensii noi mai avem o problemă mai complicată, dar care are exact aceeași natură și se lovește exact de principiile de care noi vorbeam. Este vorba de pensiile sociale. Uh-huh. Deci în, pentru a scăpa de problema socială și pentru a nu încadra de fapt pe acești oameni uh, cu probleme sociale uh, în zona de asistență socială, în trecut, nu foarte îndepărtat, s-a luat următoarea decizie. Oamenii care nu au contribuit la pensie în perioadele anterioare și-au lucrat în agricultură, în tot felul, sau nu au lucrat foarte mult sau suficient de mult, le vom acorda o pensie minimă. De unde? Tot din sistemul de pensii. Tot din acel sistem la care noi contribuim cu toții. Și atunci există vreun milion și aproape un milion jumătate de pensionari în momentul de față, din cei 5 milioane care au acest statut special, tot special, n-au contribuit, da. dar sunt cu pensie mine. Din punctul meu de vedere, dacă mă întrebați pentru ordinea lucrurilor, pentru ordinea în bugetul de stat, oamenii aceștia ar trebui retrecuți pe zona de asistență socială. Adică nu se
0: pune vreo clipă problema să nu li se dea acești bani și ei nu trebuie încadrați ca pensie că de fapt cuvântul pensie nu înseamnă asta, cuvântul pensie înseamnă ceva pentru
1: care ai cotizat, ai contribuit. Atunci haide să recunoaștem altceva, că de fapt sistemul public de pensie este un sistem de asistență socială și că de fapt noi toți cei care contribuim acum cu bani nu puțini. La, ca procent din venitul nostru brut la sistemul public de pensii de fapt acest sistem public de pensii are o notă socială Domnule, Bun. Uh, și
0: atunci banii pentru aceste pensii ca și banii pentru eventualele pensii de serviciu ar trebui luați direct de la buget, nu din contribuțiile uh, mh, exact. salariaților și că nu sunt pensie, exact. sunt altceva
1: și majorarea acestor pensii sociale, de fapt acestor uh, scheme de asistență socială ar trebui să se facă după alte principii uh, decât să fac majorarea pensiilor obișnuite deci odată trebuie scoase din acest buget și bugetul care rămâne să fie distribuit efectiv la pensionarii care uh, au muncit un stagiu complet de cotizare și au atins vârsta de pensionare și vedem apoi ce explicațiile
0: explicați puțin ascultătorilor cu ce schimbă lucrurile pentru că mulți ar putea întreba domnule ce contează, până la urmă buzunarul statului e unul singur că îl alimentez eu din contribuția la pensii sau că e luat de la buget banul ăsta de, din alte capitole de buget ce mă interesează pe mine, tot aceeași căciulă generală e, e corect? S-
1: Sigur că e tot aceeași căciulă, dar pentru ordinea lucrurilor, pentru că dau un exemplu, foarte mulți spun așa, statul român nu este un, un stat asistențial, că dacă ne uităm la cheltuiele cu asistența socială în România, cheltuielile sunt mici de tot, uh-huh. ca procent din PIB. Mai este loc încă de asistență socială în România? Păi sigur că noi am pus acele cheltuieli, le-am ascuns în fondul de pensii, adică dacă... Dăm un pic cărțile pe față, noi vedem că foarte mult din bugetul României e de fapt un buget de asistență socială, de asigurarea supraviețuirii unor oameni ținuți în sărăcie, dependenți de stat, dependenți de politician și care din când în când sunt întrebați de votul lor. Nu e în regulă. Deci trebuie să reformăm puțin societatea și să arătăm individului că aceste scheme pe care statul le tot vinde ca, cum să spun eu, soluție de bunăstare, sunt de fapt niște iluzii. Și că nu de acolo vine prosperitatea noastră. Haideți să nu ne mai abandonăm în mâna acestui stat, având apoi pretenție că ne putem îmbogăți de la el. Pentru că, vedeți ce facem acum, ei încep acum să propună o creștere nesustenabilă a pensiilor. Cresc pensiile cu 40%. Haide
0: haideți să vorbim despre asta. A existat o reacție foarte controversată a Consiliului Fiscal care a zis Prudență, 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 nu prea aveți de unde să faceți această mărire de pensii în condițiile în care creșterea economică prognozată e una foarte mică și nu aveți voi cum să măriți atât de brusc și de mult pensiile cu 40% începând din această toamnă. Eu aș vrea să știu guvernul sigur, guvernul format din politicieni și parlamentarii formați tot din politicieni au zis nu, păi nu se pune problema niciodată, nu ne atingem de așa ceva, că asta e moarte sigură și numai dacă ar fi un criteriu politic și nu ne-am atinge de ele. Dar rămâne această îndoială pe care o au foarte mulți, că s-ar putea să ne mai reconsiderăm poziția, dacă nu cumva credeți, domnule Păun, că e chiar sănătos să ne reconsiderăm poziția. Adică să prorogăm sau să facem eșalonat creșterea asta de pensii. E fezabilă sau e sinucidere politică?
1: Păi, e greu de, e greu de, e un... De fim, digerat chestia dar asta, eu ne da? Fim politician... Pot să, nu pot să, să știu ce e în, în sufletul unui politician care se trezește în brațe cu, cu cartofii afierbinți. Păi vă spun că, și cred că
0: știți dumneavoastră, că asta e, e, scrie sinucidere mare. Da, Oamenii compl- ăștia o să mă țină minte cum
1: l-au ținut pe Boc și da, pe e, când a vrut să se atingă de salarii și pensii. E complicat. Problema mare este însă că cifrele arată că e nesustenabil ce se întâmplă aici. Adică cei care au vândut această iluzie pe post de lege, că practic e o lege această lege a pensiilor, noua lege a pensilor de fapt au mințit de la bun început. Și asta cred că este un, un, un atu suficient de, de, de important, asta încât să arăți că de fapt a fost de la bun început o iluzie. Oamenilor, nu merge treaba mm-hmm. aceasta pentru că pe cifre bugetul de stat nu poate suporta așa Da-ți ceva. Dați-mi
0: voie să vă întreb altfel. Uh, poate că e naivă întrebarea un Consiliu Fiscal sau Banca Națională sau orice alte eventuale instituții ar discuta despre acest dubiu pe care l-au. N-ar fi mai bine să-și asume că totuși există această lege și că ea trebuie aplicată și că guvernul și politicienii vor trebui să, asta e, să strângă din dinți și să găsească de undeva acei bani decât să facă toate aceste discuții în spațiul public legate de oportunitate sau de sustenabilitate că Până la urmă, la ce să ajungem, de fapt, cu discuția
1: asta? Păi nu poți să găsești banii aia, că sunt prea mulți de găsit. Adică, prea, prea mulți de găsit. În sensul că dacă ne uităm, dacă ne uităm la sursele de, de, de venit la bugetul de stat, ele sunt clare. În principal ne bazăm pe taxe, pe da, impozite. și politicienii au zis, avem de unde. Uh, sigur, au, Guvernul, dup- adică, a zis, avem de avem unde. Avem de unde pentru mărirea din anul ăsta. Da. Problema mare nu este neapărat mărirea din anul asta, pentru că ea se va produce undeva pe ultimele trei luni ale anului. Adică va trebui să plătim trei luni de pensii majorate și, sigur, poate că o să anuanțăm puțin gradul de majorare. Nu va fi 40%, poate va fi uh, ceva mai realist. Dar legea lege. unde lege, nu-i Deci ziceți apar... că e
0: posibil să nu se întâmple 40%? Că deja, cred că acum s-au aprins tot felul de beculețe și de semnale de alarmă.
1: Aoleu, dacă nu mi se dă majorarea promisă. Chiar dacă se mărește pensia respectivă, repet, este vorba de 3 luni, cu 40%, este vorba de 3 luni. Deci problema n-ar fi majoră anul ăsta, problema e majoră anul viitor și apoi mai Această departe. Această majorare
0: o tragi după tine la anul și mai vine și alta la un moment dat și se
1: adaugă și și exact. așa. Trebuie să explicăm oamenilor că cheltuielile cu pensiile ca și cheltuielile cu salariile în sistemul bugetar sunt ca și cheltuielile fixe într-o familie sau într-o gospodărie sau într-o companie, într-o afacere. Adică, indiferent dacă vinzi mai mult sau mai puțin, indiferent dacă... Ai sau nu loc de muncă, duci banii acasă, tu trebuie să plătești factura la curent, factura la uh, apă, adică și aici dacă economia României nu va crește sau doamne ferește să cadă, să intre într-o recesiune, uh, aceste cheltuieli rămân uh-huh. acolo, deci ele sunt cheltuieli fixe. Da. Cu ele trebuie să înceapă Eu aș bugetul. pleca de la premiza că rău a fost deja făcut. Nu
0: s-a mers după un principiu sănătos economic majorăm cu cât ne permitem, adică hai întâi să vedem ce, cu cât creștem economic, ce bani obținem și după aceea facem proporțional o majorare de pensii sau de salariu minim, de ce nu. Ci s-a plecat invers. Domnule, noi vrem să vă asigurăm că vă majorăm cu atât. După aia, de unde o să găsim banii, nu știu, de undeva o să-i găsim noi. Dar asta zic, dacă tot s-a întâmplat așa nefericit cum s-a întâmplat, ce mai poți face decât să cauți surse alternative de finanțare? Există
1: ele? Păi nu ai, pentru că uh, ideea a, asta vreau să vă spun. Odată, este vorba de venituri la bugetul de stat care se formează taxe, imposte mm-hmm. și eventual alte venituri extraordinare. Nu prea avem soluției să creștem peste noapte aceste venituri. Faimoasele împrumuturi atunci tu o să intri pe deficit. Da. Și aici ai o anumită limitare. Anul ăsta mm-hmm. am fost cât de cât păsuiți pentru că se cunoaște uh, problema din anii anterior. Da, domne, aveți un deficit istoric, uh, încă nu s-a făcut uh, mare vâlvă pe el. Dar noi nu putem, pentru că ne-am asumat ca membru al Uniunii Europene niște reguli din astea de sănătate bugetară. Noi nu putem să mergem cu aceste deficite la cer. Ori gândiți-vă că aplicarea noi legea pensiilor urcă acest deficit către 7-8%. Da, dar știți timp. că
0: pe oameni o să intereseze prea puțin asta. Eu să spună ce mă interesează pe mine, ce o să zică Bruxelles, ce o să-ți facă, mie păi, să-mi dai pensia mărită.
1: Da, numai că treaba asta, părerea mea este că este un calcul destul de mes. Chind dacă pot să spun așa, pentru că până la urmă datoria acumulată pentru a plăti aceste pensii este datoria nepoților, iar rămâne
0: acolo. Cu tot respectul, eu nu știu dacă cineva se gândește pe termen atât de lung, poate că sunt unii care se gândesc la nepoților, iar probabil că de fapt cei mai mulți se gândesc, dar cred că toți își imaginează că se va găsi la vremea respectivă o soluție, adică de unde să știu eu ce se va întâmpla cu nepotul meu peste 20-30 de ani? el fiind obligat să achite aceste împrumuturi. Nu, și poate nu mai e nevoie. Da, dar eu înțeleg. trăiesc în prezent și medicamentele mele pentru azi sunt și pentru mâine,
1: nu pentru peste 20 de ani. nu. Tot, totuși cred că suntem datori cu toții să lăsăm în urmă, celor care vin din urmă, cât de cât lucrurile în ordine. Nu ar trebui să ne apucăm acum să consumăm, că dacă aplicăm toată treaba aceasta, de ce nu aplicăm principiul dumneavoastră și la aur? De ce îl ținem în pământ la Roșia Montană și nu-l scoatem acum? De ce să-l lăsăm nepoților? De ce nu scoatem și gazul din pământ tot acum? De ce să-l lăsăm nepoților? Pentru că aceleași voci pe care dumneavoastră le, le aduceți acum în discuție, când vine vorba de resursa pământului, încep... Pe, pe partea da. cealaltă, nu, nu, Bine. resursele Aici, astea trebuie să le să ne înțeleg ce
0: spuneți și poate că mulți din cei care ne ascultă cu siguranță înțeleg și ei. E vorba de această filozofie care spune o națiune nu trăiește doar pentru azi. Ea exact. trebuie să-și asigure și continuitatea, pe într-o anumită formă, lung. cu resurse, fie ele naturale, fie financiare
1: și așa deci, mai departe. Cu siguranță noi trebuie să ne gândim, pentru că dacă împingem țara într-o situație de criză, ne va fi rău tuturor mai ales celor tineri. Gândiți-vă ce înseamnă o recesiune indusă de aceste deficite mari, acumulate doar pentru că vrem noi să plătim niște pensii, ne încăpățânăm noi să plătim niște pensii într-o manieră nesustenabilă. Păi, loc de muncă pentru tineri va fi mai greu de găsit, prețurile vor crește, deci inflația va fi acolo și așa mai departe. Deci, nu cred că ne dorim acest lucru doar așa ca să plătim nominal niște pensii. În final, oalele sparte vor fi plătite cu toții inclusiv de cei care acum pledează pentru această lăsând viziune hai să parte, ne trăim clipa la că... o parte
0: că mulți dintre cei care poate beneficiază de, de pensii vor fi în viață și peste 20 de ani și vor zice stai puțin că acum chiar văd că nepoților mei sau copiilor mei le este rău din cauza ceea ce s-a întâmplat exact. atunci când mă rog
1: am vrut cred. eu. Cred, cred că trebuie să fim cu toții puțin mai responsabili noi tinerii mă rog Încă mă includ în în zona asta de tineri să ne gândim mai mult că pensia trebuie să vină în primul și în primul rând de la ceea ce acumulăm noi, să nu mai așteptăm această pensie socială până la urmă pe care statul deocamdată ne-o tot înfățișează ca fiind ceva extraordinar dacă se aplică nu știu ce lege nechipzuită și cred că ar trebui într-adevăr să fim mai atenți cu părinții noștri aflați acum la pensie sau bunicii noștri pentru că până la urmă noi suntem soluția lor indiferent dacă ne place sau nu să ne gândim fericirea și bunăstarea bunicilor depinde foarte mult și de cum îi privim noi noi, familia extinsă suntem până la urmă principalul lor ajutor Bun, dar
0: pentru noi, cei activi Sunt foarte mulți din cei care ne ascultă Care sunt public activ Probabil că mulți stau în trafic la ora asta De colo-colo Și plătesc taxe Și plătesc taxe pentru noi care e soluția de fapt să ne ajungem în aceeași situație să încercăm... fără să facem apologia unui sistem privat de pensii neapărat sau unor investiții Sigur. Ba, din astea putem paralele să facem
1: și pe asta pentru că până la urmă gândiți-vă că sistemul acesta public de pensii vine undeva din istorie este deja anacronic el nu mai corespunde necesităților unei societăți moderne degeaba ne încăpățânăm noi acum în România să ținem în viață un sistem propus undeva de pe vremea lui Bismarck acum aproape 200 de ani că atunci erau alte vremuri, altă natalitate, altă speranță de viață și acum nu mai avem. Noi mai avem și migrația acum, o problemă suplimentară față de această speranță de viață în creștere și natalitate în scădere. Deci din punctul meu de vedere, noi cu siguranță trebuie să punem pe tapet găsirea unui alt mod de a ne construi pensia. Și sigur, ca să nu presăm foarte tare și să nu cumva să intrăm în conflict intergenerațional, așa de mentalitate, am putea merge o perioadă pe un sistem mixt în care o parte din aceste contribuții merg în continuare către sistemul public de pensii și o parte din resurse încet, încet intră pe acumulare. Bun, dar ele pe sunt pe acumulare, acumulare în pilonul
0: 2, nu? Da. Pentru unii sunt chiar și în pilonul 3.
1: Sunt, numai că adică noi la pilon... Adică ceva
0: da. în care tu contribui de bunăvoie, nu-ți dirigează statul o anumită cotă parte ca la pilonul 2, ci sunt. dai tu cât crezi la un pilon 3 privat,
1: și e ca și cum ai face niște investiții în viitorul tău. Sunt, numai că la pilonul 2, în ultima perioadă, bine, acum s-au corectat lucrurile, dar în ultima perioadă am avut un asalt foarte puternic uh-huh. din partea guvernanților uh, vis-a-vis de acest, acești bani acumulați acolo. Uh, și tot felul de mesaje din acestea false. Dacă pilonul 2 nu. Vă dau un exemplu. Pilonul 2 nu e profitabil. El nu, nu, nu uh, multinivel. nu de randament, banii. cum ar veni, da, da, păi. Uh, uh, care a fost, să spunem așa, jemecheria asta ieftină? A venit statul și a spus așa. Banii din pilonul 2 nu pot fi investiți decât în uh, instrumente mm-hmm. cu risc scăzut, adică titluri da. de stat. Și după
0: aia tot statul vine și se plânge că nu dă randament.
1: Exact, care au da. randamentul scăzut. Bun. Că...
0: Pe de altă parte, cum rămâne cu protejarea investiției? Că lumea dar... se gândește și așa. Foarte bine că statul nu îi lasă să investească în, uh, cu risc ridicat, S... că dacă ne pierde toți banii. Sigur,
1: nu? dar pe de altă parte, uh, anul 2019, pe date, arată că a fost un succes. Deci este anul cu cel mai mare și mai bun randament din ultimii 10 ani pe care l-au adus aceste fonduri private de pensii. Administratorii respectivi chiar s-au îngrijit de banii noștri. Deci din acest punct de vedere cred că soluția ar trebui să fie o soluție, o soluție din această mixtă. Ce înseamnă mixtă? Nu neapărat, cum a spus noastră privat, da? Ci cu acumulare versus fără acumulare. Pentru că acum pensia noastră, într-o proporție covârșitoare, se formează dintr-un sistem care nu se bazează pe acumulare. Nu. Contribuția noastră, asta, apropo de contributivitate, este cumva propriu denumită contribuție la pensie. De asta, oricine poate face orice cu principiul contributivității. Că, de fapt, principiul contributivității din start nu există, hmm. că noi nu contribuim pentru pensia noastră. Da. A, asta vreau să spun la începutul emisiunii. Ori acum putem să trecem, ca o bună parte din pensia noastră să se întâmple. Cu acumulare, adică să meargă undeva acolo și banii aia se acumuleze, sigur, să se multiplice, sigur, cum ați spus dumneavoastră, să fim întrebați, vrei risc mai mare, vrei risc mai mic, eventual dacă vreau risc mai mare și pretenția mea de câștig să fie mai mare și dublăm, să dublăm aceste eforturi și de următor lucru, de acumularea voluntară uh-huh. adică, pentru pensie, adică statul să vină să spună și ceva de genul, cel care vrea să acumuleze voluntar în plus de pilonul 1, în plus de pilonul 2, să fie scutit de impozite pentru banii care îi trimite acolo. Cel care administrează acești bani să nu plătească impozite prea multe. Îl scutim și pe ăsta de impozite ca să se dezvolte piața dacă vreți uh, să, să f- f- vorbim despre o strategie mm-hmm. pe termen lung
0: Viziunea dumneavoastră e liberală dar credeți că guvernul liberal uh, o să-și asume genul ăsta de atitudine? Să mărească de exemplu iertați-mă, să mărească cota de contributivitate la, de contribuție la pilonul 2, cum umblă niște vorbe. Sau va zice, doamne, până la urmă tot pilonul 1, și ca mental, dar și ca utilitate, e mai important că noi avem niște pensii în plată.
1: Da, îmi place întrebarea. Țările nordice sunt considerate ca fiind țări puternic-asistențiale, da? Un, un fel de țări mai puțin liberale, din punct de vedere al taxării, din punct de vedere, e bine, acele țări care taxează foarte mult populația uh, lor, acele țări, jumătate din contribuția la sistemul de pensii merge către pilonul 2. Adică la ei situația este ceva de genul, din 20% contribuție la pensie, 10% merge către pilonul 1, 10% merge către pilonul 2. Noi suntem departe de acele țări. Noi copiem din acele țări taxele mari, dacă vine vorba de a copia uh, și alte lucruri bune, uh, începem uh-huh. cu au leu și vai vai vai. Deci ideea este că noi avem acum 3,75%, ei au 10-12%. Uh-huh. Noi trebuie să creștem această contribuție măcar până la 6% și ar fi un, cum să spun eu, o, o reparație minimă care nu asigură un grad mare de înlocuire a salariului prin pensie mai repară niște probleme. Dar dacă vrem să ajungem la într-adevăr la ceva care să se și simtă în buzunarul pensionarului când își ia ultimul salariu și încasează prima pensie, cred că jumătate din contribuție încet-încet ar trebui să meargă către pilonul 2. Concluzii,
0: domnule Cristian Păun, Parlamentul politic decide că taie pensii. Pensii de serviciu, pensii speciale, cu niște mici excepții. Probabil o să apară reacțiile. Cum... Trebuie procedat mai departe, adică cum
1: vedeți întâmplându-se lucrurile, uh, care, cum, cum trebuie ele așezate, dacă vreți. Uh, sigur, nu sună bine taie pensii, dar asta uh-huh. e mesajul. De fapt, Parlamentul anulează niște privilegii. Acele pensii, de fapt, sunt niște privilegii pe care aceste categorii profesionale le-au obținut în timp Într-o manieră sau alta și care acum așează pe același același element de, de egalitate pe toată lumea. Toți să fim la fel în fața legii, în fața statului să fim tratați în același mod. Este un element de de normalitate, un element care, din punctul meu de vedere, rezolvă, sigur, puțin deocamdată, din tot haosul ăsta pe care îl vedem în materie de stat și intervenția lui în viața noastră.
0: Deci nu e o chestiune doar de bani, să zicem, e și o chestiune de așezat lucrurile în alt fel... pe termen lung, un fel de reașezare socială, de revalorizare socială.
1: E e o problemă de bani pentru ei, dar pentru noi e o problemă de principii. Și cred că pentru cei mai mulți dintre noi întoarcerea la principii și ordinea în viața noastră ar trebui să fie fie luată în seamă. Dorința noastră de a avea așa ceva.
0: Cristian Păun, în Piața Victoriei, mulțumesc foarte mult pentru discuție. Pe curând! Piața Victoriei la Europa FM